0: andiamo avanti quindi con il secondo paragrafo di questo capitolo che si chiama che la vera catastrofe è esistenziale e metafisica le epoche sono orgogliose ognuna aspira a essere unica l'orgoglio della nostra consiste nel realizzare la collisione storica tra una crisi ecologica planetaria una generalizzata crisi politica delle democrazie e un'inesorabile crisi energetica, il tutto coronato da una crisi economica mondiale rampante e, tra virgolette, senza equivalenti da un secolo a questa parte. Tutto ciò lusinga, tutto ciò acuisce il nostro godimento di vivere in un'epoca veramente unica. Basta però aprire i giornali degli anni 70, leggere il rapporto del Club di Roma sui limiti dello sviluppo del 72, l'articolo del cibernetico Gregory Bateson sulle radici della crisi ecologica del marzo del 70, oppure la crisi della democrazia pubblicato dalla Commissione trilaterale del 75, per constatare che viviamo sotto l'astro oscuro della crisi integrale, almeno da allora. Un testo del 73 come Apocalisse e Rivoluzione di Giorgio Cesarano la analizza già con molta lucidità. Se il settimo sigillo è stato rimosso in un preciso momento, non data certo da ieri. Qui fanno riferimento a un fenomeno che penso sia in qualche modo comune a tutti, cioè quello di immaginare che eh, viviamo in un'epoca unica, per questo dice le epoche sono orgogliose, hanno tutta la pretesa di essere uniche. E, e l'unicità della nostra epoca consisterebbe, ad esempio, nella attualità, nella cogenza insomma, della crisi ambientale, eh, della crisi della, insomma, della democ- delle democrazie occidentali no? messe sotto assedio, ad esempio, dai sovranismi, ma anche da dimensioni sovranazionali: quindi. Penso che anche adesso con eh, la crisi pandemica si sia visto come ad esempio in Italia la capacità del governo centrale di dettare delle linee precise e inequivocabili si scontri poi con tutta una serie di altri attori appunto subnazionali come le regioni o sovranazionali, per cui è molto difficile portare avanti una linea eh, autonomamente. E così via, no? la crisi delle democrazie, l'inesorabile crisi energetica, cioè la, 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 come dire, l'esaurimento delle fonti eh, non rinnovabili come il petrolio e quant'altro, e poi la crisi eh, economica mondiale, qui fanno riferimento senz'altro alla crisi del 2008. Ehm, dice: Beh, queste, questi fenomeni sono tracciati, analizzati, osservati e messi in risalto almeno dagli anni 70. per cui mh, non viviamo qualcosa di nuovo cioè sta diventando una sorta di, questo stato di crisi come vedevamo nel paragrafo precedente una sorta di sostrato alla vita sociale e politica vado avanti alla fine del 2012 l'assai ufficiale Center for Disease Control americano quindi il centro per il controllo delle malattie americano, ha diffuso, tanto per cambiare, un fumetto. Il suo titolo, Preparedness Zombie Apocalypse, eh, quindi la, mh, essere preparati per l'apocalisse zombie, e l'idea è semplice. La popolazione deve tenersi pronta ad ogni eventualità, una catastrofe nucleare o naturale, una varia generalizzata del sistema oppure un'insurrezione. Il documento si conclude così, se siete preparati per un'apocalisse di zombie, siete pronti per qualsiasi situazione d'emergenza. La figura dello zombie proviene dalla cultura voodoo haitiana. Nel cinema americano le masse di zombie in rivolta sono la cronica allegoria di una insurrezione generalizzata del proletariato nero. È dunque a questo che bisogna tenersi pronti. Qui ehm, è interessante fare una piccola, un piccolo commento sul fatto che ehm, la cultura haitiana eh, che sviluppa il tropo, diciamo così, la figura dello zombie eh, raccoglie eh, l'eredità, mh, come dire, non si sviluppa esattamente ad Haiti la figura dello zombie ma piuttosto eh, arriva ad Haiti come sedimentazione, diciamo, culturale, immagina- immaginativa dalla eh, ben più lunga tradizione della tratta degli schiavi perché notoriamente quando i, gli schiavisti europei andavano sulle coste dell'Africa per, ehm, insomma, acquistare, eh, appunto, schiavi dalle coste si muovevano nell'entroterra e per ehm, andare a, insomma, a rapire, a, mettere, appunto, a ridurre in schiavitù le popolazioni dell'entroterra si servivano per così dire di manodopera locale, cioè di mercenari eh, locali che andavano a prendere le popolazioni dell'interno e mh, sì, appunto queste, queste milizie, questi mercenari locali ehm, facevano uso di sostanze eh, che li rendevano totalmente anestetizzati dal punto di vista emotivo, cioè le popolazioni dell'interno, quindi i futuri schiavi, le le persone che poi sarebbero eh, state forzatamente portate nell'America, nelle Americhe, Eh, vedevano arrivare questi gruppi di persone totalmente mm, drogati che li appunto rapivano, ammazzavano, stupravano e quant'altro e poi li rivendevano ai bianchi che li portavano nelle Americhe è da lì che poi comincia a sedimentarsi il troppo appunto la figura dello zombie Eh, è interessante capirlo, vederlo perché ha un interessante... eh elemento di comprensione di come eh, fenomeni complessi come appunto la tratta degli schiavi poi si sedimentino eh, in in produzione culturale per così dire. Ovviamente qua fanno riferimento in questo documento che citano eh, al fatto che nella cultura poi eh, cinematografica americana la figura dello zombie in qualche modo sia allegoria del proletariato nero cioè di quella parte della popolazione che vive ai margini basti pensare che la popolazione carceraria americana è per il 70% di origine afroamericana e quindi persone deprivilegiate che in qualche modo eh, subumanizzate, inumanizzate nella figura dello zombie che si ribellano e che in qualche modo bisogna contenere e cui bisogna essere preparati. Oggi, che per assicurare la coesione psicotica dei cittadini non si può più brandire la minaccia sovietica, tutto fa brodo per fare sì che la popolazione si tenga pronto a difendersi, cioè a difendere il sistema. Mantenere uno spavento senza fine per prevenire una fine spaventosa in questo fumetto ufficiale è raccolta tutta la falsa coscienza occidentale è evidente infatti che i veri morti viventi sono i piccoli borghesi delle suburbs americani è evidente che la mera volontà di sopravvivenza l'angoscia economica di mancare di tutto il sentimento di condurre una forma di vita insostenibile non è ciò che verrà dopo la catastrofe ma quanto già da ora anima la disperata struggle for life la lotta per la vita di ogni individuo sotto il regime neoliberale falsa coscienza sarebbe quella di immaginare gli zombie come possibilità catastrofica quando in realtà dicono loro gli zombie sono più o meno le persone che vivono sotto il regime neoliberale la vita in putrefazione non è quello che ci minaccia ma ciò che è già qui quotidianamente tutti lo vedono tutti lo sanno tutti lo sentono i morti viventi sono gli uomini salariati se quest'epoca va matta per quelle messe in scena apocalittiche che costituiscono buona parte della produzione cinematografica non è solo per il godimento estetico che un simile genere di distrazione autorizza Del resto l'apocalisse di Giovanni ha già tutto della fantasmagoria hollywoodiana, con i suoi attacchi aerei di angeli scatenati, i suoi diluvi inarrestabili, i suoi flagelli spettacolari. Solo la distruzione universale, la morte di tutto, può lontanamente procurare all'impiegato che vive nelle villette a schiera il sentimento d'essere vivo, lui che tra tutti è il meno vivo. Facciamo la vita e... Facciamola finita e, purché duri, sono i due sospiri che alternativamente alimentano un'eguale disperazione civilizzata. A questo si mescola il vecchio gusto calvinista per la mortificazione. La vita è rinvio, mai pienezza. Non si è parlato in vano di nichilismo europeo. Dopotutto è un articolo che abbiamo esportato talmente bene che il mondo ne è ormai saturo. A proposito di mondializzazione neoliberale, è soprattutto la mondializzazione del nichilismo che abbiamo conosciuto. Anche qui ci sarebbero moltissimi commenti da fare, eh, a parte questo bellissimo discorso sulla passione mh, della nostra epoca per le messe in scena apocalittiche, cioè basti pensare a quanti film eh, distopici, no? di, 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 insomma, di catastrofi che arrivano... Mm, the Day After Tomorrow, 2012 e quant'altro, ma lo stesso apocalipto che è retrodata, un apocalisse sostanzialmente mm, sono ormai, diciamo, è diventato un genere ampiamente rappresentato. Poi qui fanno riferimento a questo alternarsi tra un facciamola finita e un purché duri eh, che richiama inevitabilmente a, mh, la storia di un impiegato di, di De André, dove appunto lui trova scarsamente il senso di stare a passare la vita a contare i denti ai francobolli ma parallelamente diceva grazie a Dio, buon Natale. E infine questo gusto calvinista per la mortificazione e qui fa riferimento diciamo a tutto il pensiero ad esempio di Max Weber alle sette protestanti e la nascita del capitalismo insomma a tutta l'economia del sacrificio eh, del differimento del piacere cioè della vita considerata come sofferenza eh, in vista di un paradiso che arriverà soltanto dopo quindi eh, l'idea di una vita appunto sacrificale, cioè tutto il discorso che fa Walter Benjamin sull'etimologia comune in tedesco di schuld, should, cioè di eh, peccato e di debito. Quindi l'idea di un'economia del sacrificio che in qualche modo si collega, si coproduce con una morale del peccato. Quindi questa idea dell'economia del sacrificio appunto è... Ehm, questa idea della vita come sofferenza e un differimento eh, del piacere alla vita ultraterrena è un'idea di derivazione, si potrebbe dire, eh, protestante calvinista. E, e Si parla in questo senso di nichilismo europeo che poi è eh, stato mondializzato, ecco. Non vado oltre nel commento di questo concetto che sarebbe al- o- o- quanto mai lungo. Vado avanti invece. Scrivevamo nel 2007 che quella che abbiamo davanti non è la crisi di una società, ma l'estinzione di una civiltà. All'epoca questo genere di frasi vi facevano passare per un illuminato, ma la crisi è passata proprio da lì. Persino i gruppi più moderati si sono accorti che c'è una crisi di civiltà, il che è tutto dire. Più pungente, un veterano americano della guerra in Iraq, diventato consulente in strategia, nell'autunno del 2013 scriveva sul New York Times, e citano «Oggi, quando scruto il futuro, vedo il mare devastare la punta sud di Manhattan. Vedo le rivolte della fame, degli uragani, e dei profughi climatici. Vedo i soldati dell'82 Reggimento aereotrasportato scontrarsi con i saccheggiatori. Vedo blackout generali, porti devastati, scorie di Fukushima ed epidemie. Vedo Baghdad, vedo le rockaway sommerse. Vedo un mondo strano e precario. Il problema posto dal cambiamento climatico non è quello di sapere come il ministro della difesa si prepara alle guerre per le materie prime o come dovremmo innalzare le dighe per proteggere Alphabet City o quando evacuare Hoboken. Il problema non sarà risolto comprando un'automobile ibrida, firmando trattati o spegnendo l'aria condizionata. Il problema è fondamentalmente filosofico. Si tratta di capire che la nostra civiltà è già morta. Alla fine della prima guerra mondiale, la civiltà si definiva ancora come mortale, come innegabilmente era, in tutti i sensi del termine. E qui appunto torniamo a un grande tema eh, anche del libro e dei capitoli precedenti, ovvero l'idea che mh, vabbè, una crisi al concetto di civiltà ha eh, una analisi di quello che viviamo come non ha una crisi, eh, di una società ma come i, i sussulti della fine di un impero e, e poi questa citazione è molto bella perché è fatta proprio da un consulente in strategia veterano di guerra eh, che però appunto parla di una crisi, mh, un problema fondamentalmente filosofico, cioè capire che la nostra civiltà è già morta. In realtà. È da un secolo che la diagnosi clinica della fine della civiltà occidentale è stata stabilita e contrassegnata dagli eventi. Discettarne ancora è ormai solo un modo per distrarsi, ma soprattutto è un modo per distrarsi dalla catastrofe che è già qui e da parecchio tempo, dalla catastrofe che noi siamo, dalla catastrofe che è l'Occidente. Questa catastrofe è innanzitutto esistenziale, affettiva, metafisica e qui appunto spiegano quello che hanno introdotto, no? quindi dire che la catastrofe non è ciò che è di là da avvenire, ma è ciò che stiamo vivendo, quindi questa idea dell'apocalisse non come qualcosa che verrà, ma come qualcosa che stiamo vivendo e soprattutto ne tracciano dei contorni. Eh, appunto dicendo che questo tipo di catastrofe è esistenziale e affettiva metafisica vediamo cosa intendono la catastrofe risiede nell'incredibile estraneità al mondo dell'uomo occidentale la stessa che per esempio esige che egli si faccia signore e possessore della natura si cerca infatti di dominare solo ciò che si teme non è un caso che abbia posto tanti schermi tra sé e il mondo. Ritraendosi dall'esistente, l'uomo occidentale, la stes... uh, scusate, ritraendosi dall'esistente, l'uomo occidentale <coughs> ne ha fatto questa distesa desolata, questo nulla tetro, ostile, meccanico, assurdo che deve continuamente stravolgere con il suo lavoro, con il suo attivismo cancerogeno, attraverso un'isterica agitazione di superficie. Rigettato senza requie dall'euforia all'ebetismo e dall'ebetismo all'euforia, tenta di rimediare alla sua assenza al mondo attraverso un'enorme accumulazione di competenze, di protesi, di relazioni e di cianfrusaglie tecnologiche, che si rivelano infine deludenti. Visibilmente, sempre più è un esistenzialista sovraequipaggiato che non cessa di progettare e ricreare tutto, non potendo soffrire una realtà che lo sopravanza da ogni parte. Qui fanno riferimento ehm, appunto nel. nel delineare in che senso è metafisica, filosofica, esistenziale la catastrofe che viviamo, la catastrofe che è l'Occidente, fanno riferimento a un tema molto complesso e molto vasto che cerco solamente di tracciare a grandi linee. Il problema cioè della epistemologia occidentale moderna, cioè il modo di conoscenza, eh, come dire, il il modo di conoscenza, diciamo detto come grande narrazione del nostro approccio al mondo, cioè come il presupposto filosofico del nostro approccio al mondo, è l'idea che ci sia una separazione netta tra io e mondo, è diciamo l'idea del cogito cartesiano, è l'idea Mm, appunto in questo senso tipicamente moderna che ci sia una separazione netta e inequivocabile si potrebbe dire in termini filosofici a priori tra la natura il mondo e la cultura cioè l'ambiente propriamente umano questa idea è eh, messa in crisi destrutturata ehm, da moltissimi pensatori, da moltissime discipline, l'antropologia, eh, il decostruzionismo, la stessa filosofia della scienza, la, la, l'antropologia della scienza, mh, buona parte del pensiero sociologico, eccetera, nonché dalla filosofia. E, quindi questa divisione, questa estraneità al mondo dell'uomo occidentale... E, è la stessa matrice per cui del mondo l'uomo occidentale si fa possessore e gestore, e motivo per cui si ritrae dal mondo, e questa sua ritrarsi al mondo eh, avviene tramite la moltiplicazione di schermi, di infrastrutture, di un sovraequipaggiamento sopra- fatto di dispositivi tecnici, di tecnologie, di dispositivi discorsivi, di dispositivi di ogni tipo. E qui, ehm, diciamo, citando l'esistenzialismo, ovviamente citano il loro connazionale Camus, Albert Camus, eh, uno scrittore eh, anche ultimamente tornato, per così dire, alla ribalta, perché tra i suoi libri ha scritto L'étranger, Lo straniero, e e un altro ad esempio molto noto è La peste, eh, che parla appunto di una pandemia che arriva in questa piccola cittadina dell'Algeria, e eh, citano Camus che dice... Comprendere il mondo per un uomo, uomo, confessava senza tanti giri di parole quel coglione di Camus, significa ridurre quello all'umano, imprimergli il proprio sigillo. E qui si sintetizza tutto quello che abbiamo detto, cioè comprendere il mondo per un uomo, si potrebbe aggiungere per un uomo occidentale, significa ridurre il mondo all'umano, cioè imprimergli il proprio sigillo. Egli tenta piattamente di reincarnare il suo divorzio dall'esistenza, da se stesso, dagli altri, questo inferno, chiamandolo libertà. Quindi qui fanno una critica all'esistenzialismo di Camus e in generale a tutto l'esistenzialismo, secondo cui la libertà sarebbe proprio quella di ehm, distanziarsi, divorziare dall'esistenza, da se stesso, dagli altri. E, quindi tenta piattamente di reincarnare il suo divorzio all'esistenza l'esistenza da se stesso agli altri questo inferno chiamandolo libertà quando non lo fa a forza di feste, deprimenti, di distrazioni stupide attraverso l'uso massiccio di droghe per lui la vita è effettivamente, effettivamente assente perché ne prova disgusto in fin dei conti gli dà la nausea per citare un altro esistenzialista tutto ciò che il reale contiene di instabile di irriducibile, di palpabile, di corporeo, di pesante, di calore, di fatica, è quello da cui è riuscito a proteggersi, proiettandolo sul piano ideale, visuale, distante, digitale, senza frizioni né lacrime, senza morte né odore di internet. Quindi la critica che fanno all'esistenzialismo è proprio quella di portare diciamo che questa idea di separarsi dal mondo all'esistenza una separazione che quando avviene tramite l'uso di droghe o distrazioni stupide quando non tramite appunto un piano ideale di digitalizzazione di distanze e quant'altro a questo loro in qualche modo oppongono una vita fatta invece di legami appunto di attraversare un reale instabile, irriducibile, palpabile corporeo, pesante, odoroso però qui appunto si apre un tema molto complesso che cerco solo di lambire. La menzogna di tutta l'apocalittica occidentale consiste nel proiettare sul mondo il lutto che non siamo capaci di elaborare. Non è il mondo a essere perduto, siamo noi che abbiamo perso il mondo e lo perdiamo incessantemente. Non è il mondo che presto finirà, siamo noi che siamo finiti, amputati arroccati, noi che rifiutiamo allucinatoriamente il contatto vitale con il reale. La crisi non è economica, ecologica o politica, la crisi è prima di tutto quella della presenza, al punto tale che il must della merce, tipicamente l'iPhone e il SUV, consiste in una sofisticata apparecchiatura dell'assenza. Quindi, qui, Draggono, cioè riportano questo discorso ehm, al, al discorso sull'apocalittica, no? quindi, immaginare la catastrofe che sta per avvenire è proiettare sul mondo la fine in cui siamo già, noi che abbiamo perso il mondo, mh, noi che siamo finiti, amputati, arroccati, che rifiutiamo allucinatoriamente il contatto con il reale, quindi in questo senso dicono che la crisi non è economica, ecologica o politica, ma è una crisi della presenza, una crisi appunto della incapacità arroccata e amputante di confondersi, di legarsi, di attraversare un mondo fatto appunto di mm, presenze, di contatti, di legami, di odori, di pesantezza, di corporeità, di irriducibilità, ma anche di instabilità, di, eh, di ignoto, di incomprensibilità. Questo ritirarsi dal mondo appunto è quello che ci fa non essere presenti al mondo, al punto tale che prendono gli esempi del, di, 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 diciamo di due grandi categorie di prodotti, no? eh, l'iPhone e il SUV, e da un lato l'iPhone concentra in un unico oggetto tutti gli accessi possibili al mondo e agli altri, è torcia e macchina fotografica, livella da muratore e registratore per il musicista, televisione e bussola, guida turistica e mezzo per comunicare. Dall'altro è la protesi che blocca ogni disponibilità a quello che è qui, imponendomi un regime di semipresenza costante, comoda, trattenendo in, sé ogni istante, eh, in ogni, a ogni istante una parte del mio essere al mondo, del mio esserci di recente è addirittura stata lanciata un'applicazione per smartphone destinata a porre rimedio al fatto che la nostra connessione al mondo digitale 24 ore su 24 ci disconnette dal mondo reale intorno a noi ed è stata graziosamente chiamata GPS per l'anima quanto invece al SUV è la possibilità di trasportare la mia bolla autistica la mia impermeabilità a tutto fino negli angoli più reconditi della natura e poi di tornare intatto il fatto che google persegua come nuovo orizzonte industriale la lotta contro la morte ci dice molto su quanto ci si sbagli su cos'è la vita in questo senso vengono ovviamente in mente tutti i romanzi ad esempio di philip dick ma andiamo avanti al limite della sua demenza L'uomo, con la U maiuscola, si è addirittura proclamato forza geologica, al punto da dare il nome della propria specie a un'intera fase della vita del pianeta, si è messo così a parlare di antropocene. Per un'ultima volta si attribuisce il ruolo principale, salvo accusarsi di aver saccheggiato tutto, i mari, i cieli, i suoli, i sottosuoli, salvo salvo pentirsi per l'estinzione senza precedenti di specie vegetali e animali. Ma quello che c'è di notevole è che al disastro prodotto dal suo disastroso rapporto col mondo vi si rapporta in maniera disastrosa. Calcola la velocità con la quale scompare la banchisa, misura lo sterminio delle forme di vita non umane. Non parla del mutamento climatico a partire dalla propria esperienza sensibile, ad esempio quell'uccello che non torna più nello stesso periodo dell'anno ad esempio quell'insetto di cui non si sentono più gli striduli ad esempio quella pianta che non fiorisce più insieme con quell'altra ne parla invece a furia di cifre, di medie, scientificamente pensa di dire Qualcosa quando stabilisce che la temperatura si innalzerà di un certo numero di gradi e le precipitazioni diminuiranno di un certo numero di millimetri. Parla addirittura di biodiversità, osserva la rarefazione della vita sulla Terra dallo spazio. Colmo d'orgoglio adesso pretende paternalisticamente di proteggere l'ambiente, che non gliel'ha mai chiesto. Vi sono buone ragioni di credere che questa sia la sua ultima fuga in avanti. Vedete qua? A maggior ragione l'uomo con la U maiuscola che non è presente al mondo di fronte alla catastrofe, di fronte al disastro che ha prodotto il suo disastroso rapporto con il mondo, questa sua estraneità al mondo ha prodotto il disastro in cui ci troviamo, quindi l'innalzamento delle temperature, lo scioglimento del permafrost e quant'altro, insomma tutto quello che sappiamo a questo disastro si rapporta ancora una volta in maniera disastrosa cioè non in una maniera allacciata sensibile legata attraversata ed attraversante ma ancora una volta con estraneità senza una compresenza al mondo e quindi lo oggettivizza lo allontana tramite le misure i calcoli addirittura dallo spazio il disastro oggettivo ci serve innanzitutto a mascherare un'altra devastazione ancora più evidente e massiccia il disastro intorno a noi quindi no maschera un disastro ancora più evidente l'esaurimento delle risorse naturali probabilmente è meno avanzato dell'esaurimento delle risorse soggettive e vitali che colpisce i nostri contemporanei se ci dedichiamo a tanto a dettagliare la devastazione dell'ambiente lo facciamo anche per velare la spaventosa rovina dell'interiorità ogni marea nera, ogni pianura sterile, ogni estinzione di specie è un'immagine delle nostre anime a brandelli un riflesso della nostra assenza al mondo, della nostra intima impotenza ad abitarlo Qui ritorna questa idea proiettiva, del proiettare sull'esteriorità del mondo eh, l'interiorità della nostra devastazione, la nostra anima a brandelli. E Fukushima offre lo spettacolo di questo perfetto fallimento dell'uomo e di un dominio che genera solo rovine, queste pianure giapponesi in apparenza intatte, ma dove nessuno potrà vivere per decenni una decomposizione interminabile che rende il mondo inabitabile. L'Occidente finirà per prendere in prestito il suo modo d'esistenza da quello che teme di più, la scoria radioattiva. La sinistra della sinistra, quando le viene chiesto in che cosa consisterebbe la rivoluzione, si affretta a rispondere, mettere l'umano al centro. Quello che questa sinistra non ha realizzato è quanto il mondo sia stanco dell'umano, e quanto noi siamo stanchi dell'umanità questa specie che ha creduto di essere il gioiello della creazione che si è sentita in diritto di distruggere tutto perché tutto le era dovuto mettere l'umano al centro è stato il progetto occidentale e sappiamo dove ha portato è venuto il momento di abbandonare la nave di tradire la specie non c'è una grande famiglia umana che esisterebbe separatamente da ciascuno dei mondi, degli universi familiari, da ciascuna delle forme di vita che disseminano la terra, non esiste un'umanità, ci sono i terrestri e i loro nemici, ovvero gli occidentali, di qualsiasi coloro sia la loro pelle, noi altri rivoluzionari con il nostro umanismo atavico faremmo bene ad accorgerci dei sollevamenti ininterrotti dei popoli indigeni dell'america centrale e meridionale durante gli ultimi vent'anni la loro parola d'ordine potrebbe essere mettere al centro la terra e dichiarazione è una dichiarazione di guerra all'uomo con la u maiuscola dichiararli guerra è forse il modo migliore per farlo ritornare sulla terra se l'uomo o maiuscola non facesse il sordo come sempre e qui nell'ultima parte ehm, riprendono il loro stile diciamo provocatorio forte e radicale dove dicono addirittura di tradire la specie no fanno però riferimento a una lunga tradizione per cui ancora una volta no Eh, rifiutando che ci sia una separazione ontologica tra cultura e natura tra io e mondo tra uomo e mondo no? tra uomo con la maiuscola e mondo rifiutano cosa che comunque viene fatta uh, praticamente da, da, da moltissime discipline compresa quella che prima non avevo citato cioè la psicanalisi mm, non esiste un'umanità non preesiste un'umanità cioè l'umanità esiste come mm, stabilizzazione provvisori a posteriori si direbbe ancora una volta in filosofia cioè non non esiste in natura diciamo così per per capirci l'umanità l'umanità è un prodotto storico e l'umanità occidentale è forse dicono loro eh, il prodotto storico più pericoloso per i terrestri umani e non umani Mettere al centro la terra è forse una dichiarazione di guerra a questo uomo, potremmo dire a questo uomo occidentale che si pretende padrone e signore del mondo e e, e che vediamo dove ci ha portato. Inoltre in questo criticano una certa sinistra che appunto dice dovremmo rimettere al centro l'umano. Eh, dice proprio aver messo al centro l'umano che ci ha portati fin qui e in questo senso criticano come già hanno fatto la decrescita ma anche tutto un certo sindacalismo, un certo, eh, una certa economia diciamo capitalistica legata ad esempio al fair trade e quant'altro. Eh, siamo arrivati alla fine di questo secondo lungo paragrafo ci rimane il terzo che si chiama che l'apocalisse delude e che leggo nella prossima puntata